0: 欢迎收听，小
1: 编没收工。大家好，我是谢
0: 丽，我是瑞雄，我是周周。
1: 千金难买福地居，万金难买好邻居。今天要来细说豪宅。我们曾经聊过不少艺人的八卦，包括王力宏啊、大小 S 啊，还有罗志祥啊，这些天王天后的故事里面，都有隐藏一些豪宅的背景元素在里面。那我们平民老百姓不吃不喝也买,买不起的房子呢，就像是另外一个世界，当然也就成为这些八卦里面的另类焦点。今天的主角也是艺人，是名模出身的女明星隋棠，她和老公一家五口呢被邻居提告。说是噪音骚扰，而且双方不仅对不公行，还透过媒体杠上，风向吹来吹去，两边的意见是争论不休。关于邻居的那些事，大家都有很多的想法呢。哎、欸，你们是住在大楼吗
2: ？嗯，我是我是住在那种大楼社区、欸就是、大楼，对，你们都住
1: 大楼哈。那、啊、你们有遇过什么难搞的邻居吗？
2: 社区大楼好像比较还 好， 你只要注意那个上下楼的噪 音， 通常都是上下 楼， 就你可能跑步 啊， 或干 嘛， 对， 就不要跑。小时候 啦， 特别是小时 候， 小孩子容易被邻居投诉。对， 那我家人那时候就有叮咛我 说， 哎， 不要 跑， 不要
0: 跑， 这样楼下声音会很大声。不然就是他会说什 么， 你光着脚跑 啊， 你不要穿着拖鞋 跑，
2: 因为那个拖鞋那个啪啪啪啪非常大声。哦， 但后来这个说法被很多网友讨论说是错的。你知道什么吗？因为你没有穿拖鞋的话，嗯、你那个脚跟直接砸在那个地板上，会有那种闷撞声，就嘣嘣嘣嘣。我跟你讲，这个就是你要教小孩子怎么跑步，不能都用脚跟着地什麼什麼狗狗。不是不是，所以后来后来他们忍者样就垫脚尖走路啊，是你们以后要当什么专业偷儿是不是？间谍？<笑>每
1: 大楼里面都是木叶忍者村是是
2: ，<笑><笑>全村的希望。<笑>所以后来说反而是穿拖鞋会好一点哦，真的吗？对对，就如果你。脚是直接接触在地上的，反而会有咚咚咚咚的声音。那你们有真的遇到那种超坏的邻居过吗？
1: 我哥他们家也是大楼，然后他们就有遇到真的是蛮恐怖的邻居，好像有一对特别奇怪的，好像是一对女女同志情侣吧，然后好像在做一些违法的事，然后拿我阿姨刚好是主委。然后好像就是邻居抱怨还是干嘛，然后就有报警来抓人还是什么的啊，好像是有一次什么他们的债主跑来社区里面讨债大闹，<笑>对讨讨债大闹，结果后来就闹到警察来啊什么，然后后来我阿姨才知道那一对情侣很多问题
0: 。啊，违法的事是指什么
1: ？好像是卖药还是什么，就是一些奇奇怪怪的，事都有。
0: 就是你把房子租给人家，<笑>结果不小心就变成那个毒窟<笑>。<笑>
1: 他而且反正就是他们好像做的不止一件事的样子，反正就有很多违法的事迹在里面。对啊，其
0: 实就不只是房客怕遇到坏房东，房东可能也遇到很可怕的房客、嗯。对啊，所以
2: 学会了吗？记得穿拖鞋，穿拖鞋就有个缓冲。<笑><笑>记得垫起脚尖走路
0: 。<笑> OK，
2: 那讲到这里，我就蛮好奇隋唐，因为在我小时候的时候，我记得那时候他形象蛮好的。
1: 对啊，而且他当时跟那个林志玲，因为林志玲第一名模嘛，然后隋唐大概就是第二名模这个境界。
2: 对，这等级蛮高的吼。
1: 对啊，那在开始之前要跟大家补充一下隋唐的小档案，因为在这件事情爆发的时候，其实网友的反应风向一开始啊，就是也不能说网友的全部网友的反应，像是 p D t 或低卡上就会有一些风向，就是会说。隋唐从美工刀事件之后就由粉转黑，就是大家都会提到这件事情
2: 。你说他他有一些黑粉就對，就他有一
1: 些他有一些黑历史，那这黑历史就造就了他现在有的时候会因为这个历史而改变。你
2: 是说大家会因为翻旧账，也不是说翻旧账，就是因为过去的事情，對,对对对，然后影响观感，就觉得一
1: 定会讨论到美工刀事件。我就得就因
2: 为进而就对他的人格或对产生對他的人设
1: 崩坏。那个时候，因为隋唐从那个原本名模的时候就是一个蛮就跟林志颖蛮像，就是那個。那种很沉稳，然后有气质，比较
0: 那种亲近人的感觉，對,对对，
1: 然后好好妈妈，然后好好太太那种感觉。好，我首先先来介绍一下。四十二岁的隋唐呢，二零零二年是以模特身份出道，之后就转战去戏剧圈当演员了。他二零一零年的时候，就是因为饰演了那个电视剧《犀利人妻》的女主角谢安珍一炮而红，还因此入围了金钟奖戏剧节目的女主角奖。后来呢，他还有在大陆拍了一部那个《撒娇的女人真好命》，也是因为一句台词爆红，就是“不要吃兔兔,可以吃
2: 兔兔”，
1: 对，不要吃兔兔那句就爆红。然后之后在那个微博和大陆，其实他们就很红，就是会贴隋唐那个 gift 档吧，应该是梗。图吧，反正类似梗图,圖,梗圖对，就是谐音的感觉，对，谐音把他那个不要吃兔兔变成一个谐音，就是变成一个假白女的
2: 代表，啊、對,對
1: ,对对，而、欸、且那个
0: 有点刻板印象，對,對,对，他也是设定他是台湾男女生，对
1: ，對<笑>對就整整部戏有一点，就是有点又把他的人设又。导向了一个很奇怪的境界，这样子。反正他后来
2: ，难怪那个很多演员都会挑这个电影剧本挑戏，再决定要不要接演。因为有时候那个人设，大家在那个形象真的抛不掉。
1: 我记得有一个有一个男艺人非常有名，他就是绝对不接、啊、性格不好的角色的片
0: 。哇，他的包袱比较重、那個。西游记的男主角就那个谁，温生,生豪，对啊，他就是也不太想要再去演那种类似的，对对，因
1: 为被骂的太。他在
0: 西游记演太好，所、就、以、是、被骂。<笑>然后后来就是
2: 大家都会觉得他就是个偷心人夫的那个<笑>。其實,其实，其
1: 实《犀利人妻》里面的那个八卦点超多了，就是这部戏除了那个后来隋唐之外，经
2: 典台词很多
0: 。
1: 没有，没有，就是后来这、就是台词之外，那个那部戏还有爆发一些霸凌的议题。不过那个我们就先不谈了，因为他跟隋唐后来的事情是，虽然说现在他的人设崩坏跟当时霸凌也是有一点相连啊，就是网友会把它串在一起想。但是我觉得跟这一次好像还连不太。
2: 可是那时候不是就只是传闻吗？
1: 有影片，然后那支影片就是播到，就是大家。我都觉得就是对他另眼相看，可可
2: 稍微简单。讲一下影片内容
1: ，还记得那个女主角谢安真嘛？然后跟、嗯、呃，里面好像还有一些
2: 就小三吧，
1: 就是朱新怡啊，嗯，然后当时就是有盛传说朱新怡在剧里面被霸凌，不过后来朱新怡有出来解释说，呃，但她的解释也不是说否认，她有点像是是回
2: 应出来回应回应对,对,对回应什么？那
1: 个时候是先一支影片出来，就是他们那个剧组应该是剧组啊，然后就一群名模派的，因为那部戏里面还有很多那个什么有李佩旭哦,<笑>哦，我知道<笑>你
2: 说绿叶派、就是、
1: 对，就是那些名比较也模特。model 拍的，对对对,對、就是、，model 派跟
2: 普通演员的这样。对
1: ，然后然后因为朱新怡跟他们年纪差很多，朱新怡年纪很小，然后她不是演小三嘛，啊，那个隋唐演正宫嘛，然后那时候还有一个蔡淑珍也有演，然后蔡淑珍跟李佩玉什么，他们就聊得很开心，然后他们要类似记者会啊，就是要接受记者采访，然后隋唐就是他们原本在聊天，然后聊一聊朱新怡走进来。然后瞬间就安 静， 安静。然后那个我忘记是 谁， 就说什么 啊， 朱星宇到 了， 什么朱姐还是什 么， 他说到 了， 然后就让他坐下。然后朱星宇就真的坐 下， 现场就一片安静。但那个是一个类似记者采访的现场，所以就会全程录影，你知道吗
2: ？那个场面很尴尬，那個、尬
1: 尬就是原本大家在聊天聊得很开心，
2: 听起来很像关系排挤的、那個。对对对，
1: 那种感觉。然后朱新宇在受访的时候，旁边的两组两组又一直全都安静，没有，就是自己在窃窃私语，窃窃私语就是、各聊各，交头
2: 接
0: 耳、啊。对
1: 对对，然后朱新宇在在受访哦、喔，
0: 不是不太尊重他、啊
1: ，就怪怪的，就整整段影片过程看起来就是非常怪。然后朱新宇还会说什么？哎、欸，今天怎么大家这么怪啊？然后什么，反正就一直问或什么或。说什么？大家怎么那么安静？然后结果
2: 其他人的反应呢？
1: 就是很就是类似翻了个白眼，或那种感觉，就是什么不知道啊
2: 。<笑>哇，这个太明显、哦。了！后你说就很像那个让大家会联想到一个场景，<笑>就是以前比如说我们在上学或者在求学过程中，如果你遇到这种就是气氛或那个关系排挤，比如说哎哎谁谁谁来了？哎、欸、哎、欸、周周来了，對對對我们不要讲话，然后就会安静。就让故
1: 意让气氛很，或者是
2: 然后旁边的旁人都会眉来眼去啊，然后就交头接耳、啊。然后如果周周问说你们你们在讲什么？怎么了吗？我说没有啊，你自己猜一猜啊，不然你想想嘛，怎么这种这种,這種是不是這種感覺？的确
0: 就算是霸凌了。然
1: 后有有有，像他有说什么，他好像就受访时候还有说什么，像我就比较没有那么活泼，在台上比较不会那么活泼，那么有活力，不会去扯人家衣服还是什么什么。但那个扯人家衣服好像是在讲隋唐，然后隋唐就在旁边就做表情或什么什么的
2: 。啊、哦，你说就可能做鬼脸说啊，你在讲到我说我吗？对对对。然后
1: 那个动画组就是有帮那个隋唐上面放了一个爆炸的图示啊，什么之类的。哦
2: ，就是有点像。像是在开他玩笑、调侃他说他讲错话了。你现在想一想，他是不是在透过这个采访求救<笑>？就在求救影片，之后,后
1: 真的闹超大的，因为闹到就是朱新一,一直一直一直被问这件事情，然后一直要回复这件事情。反正他就后来有说，是因为他们年纪相差太大，所以跟那是个明末派的人没什么话讲，所以就常常就是会在一些场合的时候，他们就是各聊各的那种感觉。然后没人跟他讲话，这样。然后他说什么？他没人跟他
2: 讲话，听起来超可怜。他听起来像班上那个安静的学生，哦学生哦、然后没有人理他。他有
1: 很多句就会说什么，他们他有时候会不知道要讲什么，哦、然后或者什么的那种感觉，就听看了就会让
2: 人觉得很心疼，就会觉得那很像是不善社交，就是不会融入人家团体的那种学生。然后又因为年纪差距，嗯、然后呢一些种种的原因。那个是杀青之后的采访啊
1: ？对，我记得是。他后来就是一直被问这件事情，然后大家，然后大家都很同情他、啊。而且我记得后来就是。只有朱心仪回应这件事，好像是没有特别讲。天哪、啊！<笑>我没有
0: 想到，居然连一个采访回应都可以
2: 跟记者会当下的情况一样，就是大家都不说话<笑>很
1: ，很怪。反正有很多影片，大家可以去看,看。所以有
2: 时候觉得人情留一面，日后好相见。这个其实某个程度上也是在基因的。就不管你多讨厌一个人，或多讨厌对方、嗯，有时候要要表現有些东西就是点到为止，顶多就是不跟他往来嘛。如果你可以选择，就是没有私交啦，但表面上大家就好好，对对对对，不需要一片和气，對,对对，不需要特别的去做什么来表达你的态度或立场。嗯，没有意义啊，對對没有意义、啊。因为那部戏的，就是口碑跟声量已经够
0: 高了，没有必要再透过记者会来就搞这一出。对、啊，而且
1: 你在就是记者采访的时候，这样好像对戏也没什么。
0: 对啊，
1: <笑>就是你在现场这样，好像不太好吧？气氛不太好，就不太好看。对啊，然后啊，反正呢，隋唐他在西域人气之后，其实算是一路演艺之路都蛮走得蛮成功的啦。他出名之后呢，他的爱情之路也是非常的受到关注，因为他和旧爱姚元浩是在二零零四年相恋的，但他们两个交往了八年之间呢，都分分合合的，最终两个人是在二零一二年五月的时候传出分手，结果却爆发了三角恋，因为姚元浩那个时候呢，就突然转而和王心凌交往，之后呢，隋唐在有一次出。出席家具活动的时候，因为那个时候姚元浩跟王心凌有被拍到啊，或什么，就是传的沸沸扬扬的。然后隋棠在出席一次家具活动的时候，就突然面对记者访问的时候，在镜头面前公开证实说，不管是谁都帮我好好照顾他。那个他指的是姚元浩，因为记者一直问他说啊，知不知道姚元浩跟王心凌的事啊，吧吧吧这种问题。然后接着。隋棠就无宇景的泪崩说：“新闻每天爆出新的事情，我的心啊，好像是被美工刀一刀一刀的割着，哎、欸，好像是一笔一笔割着。这边好像有出入，应该是一笔一笔的割着。”还说到说他曾是我最爱的男人等等的悲惨金句。当时就是对着镜头声泪俱下的讲出这些话，然后反正那个时候就是看的粉丝都很心碎啊。然后风向就一面倒，那时候又是犀利人妻，就是刚好那个那阵子。风波又又
2: 蛮红的，是不是？
1: 对，所以隋唐就是因为谢安贞这个形象啊，所以舆论都是导向、哦
2: 。因为那时候在大家心中，谢安贞就是像戏里面一样，是个被背叛跟抛弃的人妻。对啊、哦，所以我就再三回到我们前面刚刚提到的那个演什么戏、做什么人设，真的对演员来说很重要。我
1: 刚刚在看报道，就是在看以前报道的时候，那个朱信好像当时有提到说，呃，好像就记者在问他说，隋唐就是到底有没有霸凌你之类的话题的时候，他就有提到说什么。啊，因为那个隋唐姐还是什么的入戏太深，什么
2: 入戏太深，对，就
1: 是提到类似这种话，我就想说，哇，那真的就是，可是专
2: 专业的演员不止演那个角色像，他应该也要能够。他的入戏太深應，应该是只说在戏中那个女主角是讨厌小三的。对，我没有他的意思，我入戏的意思就是说，你到了戏外。你还会因为还你的灵魂还留在戏中，然后所以你好像会把那个里面的情绪转换不过来啦。那我的意思是说，一个专业的演员，他是不是情绪要能够收放自如？就是我演戏中是这样，但我觉得这个真的很难讲，因为每个人真的因
0: 人而异，有些人真的是。投入的非常的就是他投入很多，他很难走出来，但是他代表他眼睛真的很精湛
1: 。哦，那而且那个时候，那个朱新一个那个瑞凡温升好啊，那时候也是因为他们在演一个两个都是背叛人的角色嘛，所以他们在戏戏里面的时候也是压力很大。在他们在开戏前都会拍戏前都会跟彼此互相加油說，说今天又是。然<笑>后加油这样子<笑>，因为他们两个演的都是,
0: <笑>是演坏人的互相勉励，
1: 对对对,對，我觉得蛮可怜的<笑>。好，反正呢，那个时候因为舆论都倒向西安真就是隋唐嘛，所以瞬间就让王心凌冠上了小三的骂名，成为众矢之的。而且王心凌为此还大动作的召开记者会喊，喊喊冤，说我不是第三者，我从来没有介入过他们。那时候还暗指说王心 凌， 还暗指说不希望再遇到没有肩膀的人。那还是因为有很多不理性的网友骂声不 断， 让他的事业因此坠到谷底。他曾经有一阵子消沉很久 嘛， 大家记得 吧？ 就是他最近不是因为浪姐前阵子 啊， 因为浪姐爆红 嘛， 那是大家感 动， 是因为那些粉丝感 动， 是因为他曾经消极了非常 久， 超级 久， 他几乎很久都没有出来。对，
2: 他之前说那个不希望再遇到没肩膀的 人， 指的是 谁？
1: 其实就是在暗指姚元浩。那个时候、就是，因为他后来
2: 就是这个美工刀事件，那姚元浩没有出来户外是是
1: ，因为从头到尾这件事情，姚元浩都没有讲半句话。
2: 哎、欸，所以他在接受这个访问的时候，他跟姚元浩也分手
0: 了
1: 。其实我看了一下这个时间线，有一点神秘，就是他好像是说，就是姚元浩跟外界讲说跟随唐分手的时间，跟那个王心凌讲的时间，跟姚元浩讲的时间都不一样
2: 。当然会有个官方版本嘛，对对对，對對就是反
1: 正就是有中中间都有间隔一段时间，然后最后就是这个时候王心凌讲的时候，大家会以为他们好像分开了，就外界物理看的话，以为他们是分手了嘛。嗯结果后来。又拍到说他们两个就是有抱在一起，不知道干嘛什么的，反正就有拍到他们两个在一起啊，然后搂搂抱抱，然后就震惊又震惊，他说：“哈，他们两个还在一起。”就是杨元浩竟然还跟王王心凌在一起，应该我们
2: 应该反过来問，我是王心凌，居然还跟元浩在你讲，對對對對對都都讲说不希望再遇到没有肩膀的人了，对不对,對？所以这只是一时气话咯，
1: 不知道。然后反正后来呢，王心凌终于好不容易回到舞台上，就开演唱会了。那个时候，杨元浩好像也有在现场，然后王心凌就有在舞台上讲说，坦诚说我因为一场恋爱几乎失去了所有。有人说我太傻，也许到现在还有很多人想问我一个问题：如果再来一次的话，你还会这么勇敢的去爱吗？有点像是是敢爱宣言，你知道吗？结果。又被挑起了小三罪名，因为那个时候杨元浩好像也在台下嘛。之后两个人呢，就因为最后就是因为未来规划不同啊等等的，就是结束了恋情。分手之后呢？没想到还没有结束，他们两个的纷争这样子又不得安宁。因为男方就是姚元浩，他在交往的期间呢，曾经未经王心凌的同意偷拍他穿着内衣内裤午睡的照片。这张照片大家应该都有看过吧
0: ？我、哦、过去好像我在媒体报道上看过。
1: 对对对，反正就是蛮红的。反正这张照片就外流了，就再度伤害了王心凌一次。王心凌后来有还很强硬的坚持要提高，提高。对对,對啊，那
2: 后来好像是不是不了了之？对
1: ，不了了之。那这个时候呢，已经结婚生子的隋棠还插花跟媒体喊话说，这个事情要保。保护女(笑)生不要再说 了， 这样才可以保护到心灵。
2: 对， 所以我刚刚我跟周周不是讨论到那个情绪收放的问题 吗？ 对， 很多事情是因人而 异， 那不是天生的。但当你成为演员之后 呢？ 你你可能就这个是你要面对的一个课题。为什么他现在这个隋唐他的态度有所转 变？ 就像刚刚讲的那个美工刀事件爆发的时候，他是不是那时候才刚拍完《犀利人妻》没有多久？
1: 没多久，是不
2: 是某个程度上他很容易把自己去带入到那个、嗯、呃角色的情绪？过两
1: 年左右吧
2: ，哎、欸，两年哦，蛮久的而。而
1: 且我记得《新利人妻》后来还有拍一个什么电影版吧，还是什么，哦、反正就是有一直接续着那个、哦哦、
2: 什么，又又让他回去那个情境里面，<笑>有这种
1: 感觉。而且我记得朱新仪也。就反正好像原班人马的样子
2: ，但如果说这样讲，他中间有陆续接其他的戏，他是不是也是应该要切换一下？对啊，而且而且演员走不出来会有两种结果，第一种就是也不是听过有些人，比如说演完某某出戏之后，他就开始很抑郁、嗯，他走不出来，后来就就轻生了。嗯，有我听过这样的例子有，我听过。那还有另外一种，就是像可能你会不小心去伤害某些对方，只是在这部戏里面当你的对手。就你对手戏跟他演太久，演一演那个感觉好像就,就有点较真了，是不是？小
1: 老弟，你是不是入戏太深？<笑><笑>你是不是想当小老弟入戏太深，导致你一直想要跟我作对？我希望你自己想清楚一下，他覺得他是受
0: 害者<笑>不要再把
1: 自己当受害者了。好，反正呢，就是这件事情还没有结束啊。因为二零一八年王心凌后来又出新唱片的时候，那时候还出了一首歌叫做《拼你的雷正在路上》，那首歌非常的红，<笑>因
2: 为太有趣了，<笑>因为在
1: 粉丝界间就是有点像是就是。为王心凌高呼说：“哇，他终于走出来了！”劈你
2: 的雷正在路上，这一句很有说不出来的文学气息
1: 。<笑>而且那首歌还蛮有趣的，蛮好听的。它是轻快的歌，因为它在歌词里面，这首歌不是王心凌写的，不过歌词让人很有联想的感觉。因为歌词里面就唱说：“操控剧情还装无辜。”因为他做了这件事，全世界都心碎。他说：“想要得到同情关注，故意要被黑。到底谁是谁的谁？小心明天下雨会打雷。谁是谁？搞不清楚谁是谁，怎么能说的天花乱坠？而且呢，粉丝就是不专业的翻译，那个谁是谁这样子哇什麼
2: ？搞不清楚谁是谁，就是、<笑>就
1: 是各种就是有被不专业的翻译这样，就是说这
2: 不什么不专业翻译，就是你就直接讲嘛，就这这这叫联想嘛，對哦，就是放飞思绪嘛。”
1: 反正就是粉丝都是解读，就是这一首歌就是在呛水塘啊，然后底下的粉丝，大家其实可以去看那个 YouTube 底下的粉丝留言，全部都在说。呃、欸，就是在讲美工刀姐嘛，然后反正反正之类，就是在讲隋唐是美工刀姐这件事情。至于隋唐呢，他在离开他曾经最爱的男人姚云浩之后呢，相较于这个旧爱的八年感情，他在二零一四年因为合作《征婚启事》等等的片，认识了资深艺人赖佩霞跟谢佩恩一家人，然后在舞台剧上呢和现任的老公 Tony 首度相遇，然后在交往四个月之后，马上就在美国拉斯维加斯闪婚，震惊了演艺圈，而且他在结婚不满十个月就生下儿子，目前他是育有两儿。一女一家五口去年搬到了台北大直知名的社区豪宅。没
0: 错，这就是一切事情的开端。欸、疑问：为什么美工刀事件会变黑啊？哎、
1: 欸，就觉得他很呃，网友以,以下截取自网友就说他很假掰啊，然后好会演哦、喔，然后什么，就是因为他们都觉得是隋唐害死了王心凌，因为那个时候王心凌事业几乎被击垮。你
2: 说，但是这是可是可是这是比较从结果来看，对不对？對對對有没有另外一种可能是这个粉丝或网友，我有听过这样论述，就觉得说。嗯他不该在这个场合，因为你们交往八年，都分分合合，其实那是你们两个的问题。嗯，那既然已经分开了，那其实从头到尾就是因为你们两个问题，你们才分开嘛。结果因为这件事情就扯到王心凌，就感觉有点分的就是不甘不。我的意思是，这件事的话，真的要说错误的话，可能也是姚远浩吧。对啊，所以对他是最、啊、他是最错
0: 的人，對對對你你听懂我意思吗？啊、可能、
2: 啊、可能在这段感情里面他是最
0: 错的，所以粉丝把误伤了
2: 王心凌，然后让大家觉得哦隋唐是坏人。这样讲好了，如果这三个人硬要分个对错的话，那个可能头号战犯是姚元浩，次错可能就是这个隋唐，因为你跟他交往有问题嘛。然后还有你在这个。你在受访的时候突然崩了，然后感觉就是因为你这个情绪崩了的关系，然后误伤了，波及到这个王心凌，因为他
1: 有点像是是因为隋唐的前女友这句话，就搞得很像是他被背叛了，就是有点像是是、嗯、好像他像小三，听起来像王心凌横
2: 刀夺爱，他他好像仿佛就代替了朱新影的那个，对对
1: 对,對，人设，对他有点间接在证实说我被劈腿这种对，而且还
2: 有一点。就是因为那时候三个人说的那个分手的时间点都不一样，嗯，对。那就网友没法求证吧。对，但是呢，就让这个呃，是谁是,是小三，谁劈腿这件事情变成了各种嗯，有点猜测。
1: 粉丝的意思有点像是是这件事，王心凌完全就是随小，就是被隋唐的这一出戏而变成众矢之的，就成为就立刻被冠上小三的。骂名原本大家都不确定，对，但他原本大家都只能传说哦，他是不是小三这样？但隋唐、哦、这一出戏演出来以后，大家可以就基本上那個时候所有网络，你随便去路上问啊，就全部都说啊，王诗龄不是小三吗？这样但。但若真的，但若
0: 真的隋唐是被劈腿的人，他在接他在受访的时候谈到伤心处哭出来讲这句话，我觉得也合理啊。但就是他不是啊，
1: 就好就不是、啊。但如果就不诗王诗龄不,不,不是，他说他他在认识姚元浩的时候，那时候就是姚元浩就是单身。哦，但是因为会讲到说三个人讲的分手时间都不一样，就是因为
0: 隋他跟姚元浩分分合合，分
1: ,分分合合，然后加上就是王心凌在好像是我看到的一篇报道是这样讲啊，就是王心凌跟那个呃姚元浩交往之后，后来好像不知道怎么样，后来才得知说。姚元浩又跟隋唐复合了，所以王所以王心凌是被弄的人。元
2: 元浩整体、就是、坏啊，就
1: 是有点像是是王心凌从头到尾都是被弄的人
2: 。但这边还是要帮隋唐讲一句话，他就算是泪崩讲的那个有没有？就是什么新好被美工刀什么一笔一笔的割着啊，什么他曾是我最爱男人，他也确实没有指控这个王心凌就是小三啊。啊我觉得大家顶多真的硬要怪人怪他说，他也没想到可能没有考虑到自己是公众人物，然后在这个。私领域在感情纠纷上发言的，可能会影响到很多人。但他就是被劈腿，然后又要在每天被问一样的问题。对，然后第二点就是，我还是要为这两个女生，就是隋棠跟王心凌，就抱屈，因为这个明明是三个人的事情，但不知道什么，我们的这个篇幅还有那个粉丝啊，互相骂战啊，叫嚣，好像都从来都不包括。这好像要用好像变隐形人，就变第三者
0: 。这个跟台湾或是呃，可能亚洲地区很像，就是那种偷吃被抓到。然后爆什么大的骂女生，就
2: 是就是变成是正宫跟小三在互骂，然后正宫小三在吵，对不
1: 对？那个呃，谢和弦、那個、谢和弦那一件事情對對，然后
2: 就就是两个两个女生在这边，然后那个明明最错、嗯、最大的那个男生都嗯，<笑>就是、<笑>就是 why 就是 why 奇怪的，就是大家反而都比较 care 女生怎么样，啊、因为你知道什么？这其实就潜藏的某一种哎，算是父权社会下的那个遗绪的那个产物嘛。因为大家都会首先检讨一件事情，<笑>就是这两个女生在这段感情里面检不检点。他们都会用，就一种下一次去，哎、欸，是不是这个新欢作为一个小三不检点的勾引了这个男生？那是不是这个原本的这个女生在交往，然后没有尽到一个好像该扮演的某个期望或角色？比如说要温柔啊，干嘛？然后她没有做到，然后所以才导致他们分开。就大家好像会优先的先去检讨女生。希望这个旧时代的想法，就随
0: 着时间让它过去。对,对对对，对对。我以为你
1: 要说一夫多妻是可以接受的，这样的<笑>是吗？
0: 是这样吗？你可
1: 你是这样的意思吗？我是觉得以现在
0: 台湾人、哦，呃，现在的经济水平，应该没辦法负担这种事情。<笑>就你有能力，你去照顾这么多人，我觉得是 OK。因为现在台湾也是有人在这样做啊、哦，对吧？那个什么新竹的那个吊车大王
1: 。哦，对对对对对，那个刮刮乐的、那個，对，刮刮
2: 乐刮几百万那个。都都不手软的、
1: oh.。<笑>好，我们要继续讲，讲到我们正题了。讲了老半天还没讲到正题。
2: 对对对，背景补充了，就是一聊就聊太开心。好，那这一次发生什么事呢？其实这一次依然就是没错，就围绕着豪宅。刚讲到啊，他们一家五口去年搬到了台北大直知名的社区豪宅。那这一栋新房呢，是大直乌林二十八年的豪宅社区。那他们一家买下了八楼跟九楼的。楼中楼户算是中古屋啦，那总坪数是138十平，含两个车位，那总价是是 8,250 五万呵呵，然后每平66六点八万元成交啦。那这个价钱可以说是创下了社区新纪录，但是是新低的记录哦，新低是的，因為大直那边真的很贵，大直
1: 那边好贵的，而且它就
2: 是豪宅嘛，因为屋主八年前就曾经开价一点四亿元求售。那同时以超过十万元的价格就是出租租啦，出租这个房子。那直到二零二一年，房客退租啊，屋主才降价求售，就降价到八千多万，那让隋唐算是捡到便宜哦。那拿到比这个原价还要便宜五千七百万的价格来入主这间新房，五千七百万好多，五千
1: 七百万可以再买两个房子。
2: 对， 但是但 是， 就在隋唐一家人搬进新房后 啊， 马上就发生了纠 纷， 因为住在这个楼下的邻居 啊， 我们从这边开始都叫他 A 先生好了。这个楼下的邻居 A 先生 呢， 他向周刊爆料 说， 隋唐夫妻经常不在 家， 那三个小孩从清晨六点多开 始， 就会在楼中楼的楼梯还有地板间奔跑啊、弹琴跟嬉闹嬉 戏， 连半夜也是如此。他说：“隋唐家的楼梯是采镂空设计，再加上屋龄已经快将近三十年了嘛，属于钢筋混凝土建物，地板的厚度只有十二公分，所以小孩的这一系列举动啊，就会造成巨大的砰砰声响，让他一家不得安宁。那 A 先生一家忍受了一阵子之后呢，某一天啊，这个 A 先生的太太。”他碰到了隋唐，那就跟对方反映啊，他小孩的问题。没想到隋唐竟然回说，这年龄的小孩很难约束，你们就早一点起床吧。反正这个 A 先生就是听完自己太太回来转述这一段话之后，那他就决定去找隋唐的老公 Tony 来讨论这件事情。那他说对方一开始的态度还算理性，那双方也有互留 line 来联系，还说有问题可以传讯息沟通。那噪音之后确实也有改善，那他们一家才获得喘息的空间。那在这个 n y 答应会管束好小孩之后呢，
0: 没多久这个噪音的问题啊又固态复萌。那 A 先生就传来告知 Tony， 结果反而被对方呛。这个 Tony 就说：“我们已经尽力让小孩在睡觉时间保持安静，你当时也体谅说不要影响小孩的发展和成长。但自从我们家搬进来之后，你和你家人就一直骚扰我们。”
1: 就这段是用英文回讯的
0: 。对，然后就这个、嗯、这段话就让 A 先生夫妇相当的气愤。那此外啊，随塘家中传出噪音，不止困扰 A 先生一家，邻居 B 先生也曾同样就是被奔跑的声音来影响到。他们也曾透过就是社区的警卫向隋唐反映，但都没有获得就是回应。所、這、以、個、B 先生就说，社区许多人啊年事已高，经不起噪音困扰。身为父母有责任去约束孩子的嬉戏时间还有程度，那放任不管啊并非是正确的方式。也呼吁隋唐夫妇重视邻居权益和社区安宁。住在楼下的 A 先生，他是说，他们希望隋唐夫妻有实际的行动啊，在室内铺个隔音垫之类的。所以他们也示出善意，就承诺会帮忙负担隔音垫的费用。但是托尼啊，他看到了 A 先生传的讯息之后，这个托尼就说，他就用英文去说，他说 A 先生都在乱讲啊，而且这个 A 先生会骚扰，还会在走廊上咆哮，吓到随堂跟小孩。他说，如果 A 先生一家再继续骚扰他们的话，他不排除会进一步就是采取进一步的行动来保护他家人的安全。
1: 这件事情后来 呢？ 周刊就有继续问到 A 先生 ，A 先生就严正的反驳 说， 强调他们从来都没有骚扰过隋唐一家 人， 而是隋唐夫妻完全不了解家中发出的噪音究竟有多 大， 而且他们还曾经善意的邀请隋唐夫妻到家中来实际聆听看看这些噪音的声音。他说他始终都保持正面的态 度， 但是 Tony 呢对他的讯息却是以毒不回。A 太太也 说， 他不止一次遇到过隋唐夫 妻， 但对方就是不愿意沟通。Tony 还曾经当面呛瞎过说 ：“Don't speak to me, speak to my lawyer。” 就是不
0: 要跟我说，去跟我的律师讲。我的
1: 律师说过年前呢，他和隋唐在电梯间偶遇，他有再次提醒对方要约束小孩，没想到隋唐不但装作没有看到，还要求社区警卫士说，如果楼下在反映噪音问题，不要打给我们。强硬的态度就让 A 先生夫妻非常的心寒。A 太太还上网爆料说，隋唐夫妻平时并没有住在这个社区，而且对管理员都是破口大骂。说以后七楼的事都不要打对讲机上来，这样子就是有在他后来 A 太太有现身在留言区中被我们发现，就是被媒体发现，他有一就是跟网友在那边爆料来爆料去，就说所以他
0: 真实身份有曝光，他等于是一个居民出来指控这件事情
1: ，应该是有曝光，因为就是有居民留言说是的，我就是那个邻居 A 太太这样子、哦。那 A 太太说呢，因为楼上的噪音问题，他还去看了身心科，要吃安眠药才入睡。他们夫妻分别是在去年十月三十日的清晨七点半，还有今年的一。月十八日深夜近十二点，分别报警求助过，警方有到场劝导。曾经敲门跟按门铃五分钟都不见隋唐夫妻来开门，警方事后有告诉 A 先生夫妻说隋唐夫妻不在家。那为了维护自身的权益 ，A 先生只好找来律师提高隋唐夫妻。法院在去年十二月底的时候安排协调 ，A 先生表达希望这个隋唐家能够铺设隔音垫，也愿意负担一半的费用。但是呢？隋唐夫妻始终都没有现身，反而是找来一名沈姓友人出席，还强调说铺隔音垫会影响居家设计，没有办法接受。A 先生的律师就再提议说，可以把那个他们推荐的地垫的型号报价给他们参考，但隋唐夫妻却以工作忙碌为由推脱，至今都没有回音
2: 。所以法院去年十二月安排调解，就对了。嗯，哎、欸，他们怎么没有把那个就是隋唐
0: 夫妻家很吵的情况录音下来，还有测那个音？
1: 好像有，但是没有公布出来的样子。手上
2: 有证据就对。
1: 对，手上他好像有公布的是那个照片。等一下，好像会讲到，就是他们有公布一些照片。
2: 那新闻爆出来之后啊，就延烧了好几天。但是在事发的第一天晚上呢，隋唐就有在脸书发文啊，说要还原事情的始末。那他的说法是怎样呢？他指出说，当时他在入住前，就其他住户热心提醒他说：“诶、欸，那个你们楼下的住户有点麻烦哦。”楼下的住户就是指 A 先生一家啦。」那这个住户还提醒他什么呢？还提醒说，如果要翻修的话，隔音要多加强哦，这样就可以省下很多事。那隋唐就在文章中表示，他后来才知道，楼下邻居曾经因为觉得楼上太吵，就带着狼头上楼来谩骂当时独自在家的一对母子。就连社区中庭的喷水池闲置多时，然后他一问之下才得知，是因为楼下的邻居太太嫌太吵，所以要求把社区中庭的喷水池也给关掉。哎、欸，他们家买八九楼，所以楼下是七楼。七楼听得到
0: 中庭的喷水池的声音
1: 好像是说那个水啪啪啪的，就是砸到别的地方的声音
0: 。我觉得那个太太可以去做一些实验，因为她应该是那种听觉超级敏
2: 锐的人。嗯，她需要在家中打造一间那个，就不是那种超级完全隔音室，對對對她可能才能好好学。对音感、欸，很适合当那种调音师之类的。对，可能就是她就是天生比较敏感的那种。那反正等这个装潢开始的时候，楼下邻居太太就会。三不五十的上来监工啊、哦，这个是隋唐说的，甚至提出一些要求了。隋唐说他们一家都有尽量的去配合，但是让他觉得最难的是这些要求没有终点。接下来他也一一回应了这个 A 先生一家指控的罪名。他说呢，楼下的邻居太太会在正常的生活时间来按门铃，希望小孩安静，而且没有一次是好好开口讲话，都是每次都是直接大声歇斯底里的抱怨，然后所以。后来就是隋唐一家才决定说不再为这对 A 先生一家开门。他说这些都有监视器录影画面为证那、啊、结果他们不再开门后呢，楼下的邻居就是 A 先生一家开始转而要求管理室的警卫帮他们打对讲机。那结果隋唐一家不堪其扰，所以后来也请管理室不要再帮对方就是播。对讲机了，才会有那个前面那个 A 先生一家提到说，那个隋唐后来就跟警卫说，如果是气、那、球、个、打
1: 来的，都不要帮我拨。
2: 对,对对，噪音的声音都不要帮我拨。那第二点呢，隋唐还有讲到说，装潢的工程是全权委托设计公司，而且在施工的时候，他们就告诉施工团队说，如果邻居有什么要求，你们就尽量做。为了达到这个邻居的要求，他们甚至把庭院的树给砍了。那家中的地板还加上了近三十公分厚的海绵，他说这些都有施工前后的图可以
0: 作为佐证。他意本是说，对那个地板是十五还是十二公分，然后再加三十，
2: 所以已经四五十很厚哎，四十二公分这样，而且那个
1: 他会砍掉树，是因为好像呃隋唐的文中细节是讲说，那个楼下邻居太太说那个树啊打到那个。呃，树叶树枝不是会打到旁边，就可能风吹来会啪啪，就是
0: 唰唰唰唰这样子。樣音嗯、他说那个声
1: 音会吵到他，所以他们就要求把那个。我印象
0: 中他说那
2: 个树是樱花，然后是老树
1: 砍掉，前屋
2: 主非常喜欢的樱花。对对对,對,對 ，QQ 替树 QQ 好。那第三点就是隋唐说呢，这个邻居啊，不是指控说小孩时常从六点吵到半夜吗？他说他对这一点是。非常匪夷所思的，因为他说家中的作息简单而规律，而且从来不开趴。小孩固定早上六点半起床下楼吃早餐，他们夫妻俩又要求小孩要慢慢走，然后不要奔跑，因为这样的话镂空那个旋转的楼梯很危险。因为那个邻居不是有提到说啊，因为那个隋唐家的那个旋转镂空的那个楼梯，所以跑步或什么很大声。他都说正因为是镂空的旋转楼梯，所以他都要求小孩慢慢走。而且他也说小孩很规律啊，早上七点半就一定出门上学，那晚上呢六点就吃晚餐，那晚上八点到八点半就会上床睡觉，所以家里基本上晚上九点以后都会呈现极度安静的状态。那他也强调说，为什么一定是极度安静？他可以保证，因为我们夫妻俩比任何人都更希望小孩子能够睡得好。他说，当然这些每天的作息也能随时调监视器画面为证。其实讲到这边，我。其实刚才在想这件事，因为那个邻居他指控的范围有点跨度有点广、嗯，他讲说一整天几乎都在吵、欸，可是小孩不用上学吗？嗯，这点这样说起来好像是哪里怪怪的。对啊，所以我我我刚刚就在想说，邻居是不是把这个其他邻居发出的声音也一并归咎到了这个隋唐一家、嗯？有没有这种可能
0: ？因为他说他们的地板蛮薄的嘛，就很容易声音感觉会传导过去。对啊，对啊，对啊，或者是
2: 有时候你以为是楼上，但其实不是，有没有这种可能
1: ？而且我记得网友那时候讨论很热烈，就是讲说哇，你买一个这么贵的豪宅，就是买到一个隔音差的豪宅，就是在讨论這,这样还值一亿吗？对，就在讨论说这个豪宅竟然隔音差，就是。這种声音都会听到
2: 什么的，果然花艺也不能买到好邻居。嗯，嗯没错。哦<笑>，那隋唐
0: 他有再继续讲，他说有一个星期天早上，他们出门的时候碰到楼下就邻居 A 太太,太，然后他再一次这个 A 太太就对着孩子们的脸大声的叫，然后叫他们说星期天不要早起，因为星期天这个 A 太太她习惯是比较晚起床。那隋唐就忍无可忍啊，就跟他说，请停止骚扰我的孩子，也不要再凶我的小孩。小孩子假日醒过来的时间我无法控制。你只要看到他们就一直大声责备，要求他们这样对吗？或是你
2: 早点起床呢？哦、oh, ，所以后来那个邻居在转述这一段的时候，就只有讲说隋唐居然回呛我说，请你早点起床。起床对啊，对，那时候我就看到这句我也觉得很怪，怎么好像怎么怎么前言不对后语，好像也没有讲说这个邻居自己讲什么，然后对方突然冒一句，那请你早点起床，就是被别说太多了。对对对对对，有
0: 隋唐就说他是被断章取义啦，然后隋唐就说事后呢，这个小孩都变得十分惧怕这个楼下的 A 夫妻。那直到有一次。是啊，就是随堂下楼，然后碰到邻居 A 先生，双方就平静的讨论，然后对方也坦诚说他很清楚这个 A 太太的状况，然后道歉，就说之前有捶门跟咆哮，就吓到小孩，然后他们双方才开始交换 lie， 就是去沟通这样，然后随堂也说这些都是有监视器画面去佐证的，那比较可惜的是。就调、是、解委员都有当面建议说，楼下的 A 先生他们夫妻最好是把天花板加强，就加厚。就是 A 太太却不愿意，然后转而继续要求，就随堂他,他们家把一楼铺满他指定的款式的地垫。哎、欸，他好像很一直要指定要某个地垫，对，就是
1: 有一直坚持要那个地垫，还就是想要贴型号给他们，哦、对
2: 、啊，还说他是那个地垫的厂商，我也是，免费的明星代言，没错。那这个随堂
0: 就说，最后警察敲门的时候，他说他们其实没有不开门，而是他们。根本就不在家，所以他们不知道这件事情发生。然后他就说，那个十八号那天、啊，他们是去花莲过年，然后還有附上他说他们自己有那个住宿的证明。最后水塘就强调说，对于邻居太太属于声音比较敏感的人，他说这个部分真的是也很有同理心，也替替他感到难过。所以他对提出的合理或不合理的要求，他都会尽力的去完成。他说该做的设备他也做了，他们都很有自知之明，知道要把三个小孩子控制到没有声音是很困难的。但面对就是无止境的要求，他说真的也感到非常的疲惫。很遗憾每个人对于噪音的认知不同，但目前也就只能交由法律去解决，因此将不再对此做出
2: 任何的回应。哦，对，所以有声音。不一定能够称作是噪音，对不对？因为好像法律上我记得有个分界，就是说要超过多少分贝，对，然後才能用那个叫这个环保局来处理。我
0: 记得过去就有案例嘛，就是你要拿着那个分贝计，然后对对收
2: 收整，而且要长期，对,對,對你才可以去跟测，好像我们要超过那个分贝嘛。对啊，那反正这份声明曝光之后，风向大转弯。那底下的网友是一面倒力挺隋唐。不过呢 p d t 上的网友看法比较都算是不一啦，哦，满两级的。有一派网友也是很挺隋唐，说出去玩那段真搞笑，人都不在了，到底谁在吵？因为那一天邻居太太说，因为真的是太吵了，所以他们在报警嘛。<笑>所以我就说了，是不是有种可能，就是他们误认了，其实不是隋唐一家发出的声音。这从头到尾，可能有时候有时候是隋唐一家的小孩，有可能哦。那有时候有可能是别的邻居，因为有时候声音不知道怎么传导的，都会从好像衣服都从上面传过来，还是就是那个、啊、网
1: 友有说啊，就是大楼会有共。共振对，会有共振、嗯，会
0: 会会会会，或是那个网友最爱开的，就是帮忙降样打
2: 房的那个好兄弟朋友们，因为我就看到有一个网红<笑>忘记谁在分享说，他有一次就是他以前好像哪一段时期，他就是在外面租屋，然后呢，他常听到那个楼上突然嘣嘣嘣嘣传来声音，他都觉得是楼上，那就后来。搞了半 天， 后来去弄清 楚， 终于跟房东反映之 后， 然后才知道找到声音来 源， 是他房子附 近， 因为好像才住二楼还是三 楼， 下面有一个那个停车场出入 口， 好像有一个水沟 盖， 然后是不平 的， 然后 呢， 那个车开过 去， 嘣 嘣， 就听起来很像是楼上传来的声 音，
1: 哇。对，然后他也查得到，好厉害哦
2: 。对，那甚至也有人有超多经验，就是那种不知道从哪什么热胀冷缩的声音啊，然后什么就是很多那种奇怪的声音都会从那边跑出来，就是也容易。管
1: 线会乒乒乒乒啊之类的吧、嗯，什么的。那
2: 还有网友讲什么呢？还有网友说文笔真的好反轉咯，反转喽！哎，怎么怎么感觉很开心
0: ？<笑>大家都在
2: 看戏啊，吃瓜，吃<笑>、嗯、瓜群众啊。还有人说呢，隋唐的可信度比较高，证据拿出来啊，酸明都翻车了。他还没拿出来吧？他只说他有证据，就是他
1: 目前都还没拿出來应该。
2: 应该这样讲啊，就是看他的文章脉络，跟他提出来的一些，因为他不是不断强调说我有监视器，我有监视器、嗯。你知道这个是个讲究证据的时代的，通常只要有人先掏证据出来，就比
1: 雷神啊，雷神一掏出来，大家都风向就全部转。对啊
2: ，或者比你那个所谓的空口说白话，因为你跟你讲，人有的时候真的各执一词，然后呢只讲对自己有利的，那你很难佐证嘛。但有人突然跟你说我有证据，哇，那个他的话就多了几分这个信度跟力量嘛。那再者，还有一点。就是 呢， 这个邻居 A 先生一家的指控 啊， 比较残缺片 段， 比较零碎 啦， 然后很多地方逻辑圆不起来。但是 呢， 隋唐这样一出来 讲， 好像把这个前言后语那个整个对话好像就接起 来， 像刚刚那个 嘛， 就是早点起床。哎，怎么奇怪的冒出这一句呢？他把它还原了。那还有第二点是什么？第二点就是，欸、有一些地方逻辑不太通。他说他吵一整天，什么吵到深夜，什么……呃、yeah,
0: ，就是你没办法二十小时这么精
2: 力充沛，在那边跑一跑对，就是他会有一些 bug， 但是因为隋唐的这一番说辞，目前看起来比较没有 bug， 然后又敢说自己有证据，所以听起来好像网友就会觉得，好像这边比较比比较可以相信一点。<笑>邊站边这样子，對對,对对对对对。而且那个
1: 他说会酸民全翻车，是因为那个这件事情一出来的时候 ，PPT 啊或是一些那种呃低卡吧，他们的那个风。都是在讲说，因为美工刀事件以后就没有再相信隋唐，就是对他的人设崩坏。非常的不可，所以不挺他
2: 的人，其实就是受到比较前面事情的影响，就不是、
1: 就是、酸民的感觉
2: ，就不是已经不在这件事，是就是有对他有标签，对对
1: 对，就觉得他呃，就是就不挺他，对，觉得他假之类的。对
2: ，那不管你相不相信他，挺不挺他，欣不欣赏他，但这都不重要，因为我们就是一群吃瓜群众。你要对吃瓜群众而言，有时候选边站也不是真的很认真在选边站，完全就是我觉得这事情比较对，<笑>因为我们呃身斗小明比较没有什么影响力，没有什么会听我们的，所以有时候我们喜欢在一件事情里面去讲述自己的立场，好像给以在网友或跟亲友讨论说自己是怎么想什么，因为就只有这种时候大家才会听你的，因为有个事情可以表达自己的想法所以，我们我们大家也不要对这件事太走心，我们就是先先保持一个观望的态度，我们就聊一聊。
1: 都听，我们都听。
2: 对对对,對，那也有人讲说呢，对生意敏感就去买透天啦，这还要人家教吗？哎、欸，对。嗯對，对你一亿买不到透天吗？哎、欸，但我跟你说，透天不一定
0: 是完全隔音，因为我记得现在好像比较流行，有一些是那种并排的透天，你说贴着的,對的，对，我不知道你们有没有看过那种、啊、那种透
2: 天，它隔音其实超差。所以你是说我一点四亿买不到一个独立,立,立的透天吗？我是觉得乡下应该可以，对，或者台北新一区应该不行
1: ，肯定不，是、啊，定不行啊、欸，没有没有，不一定，因为那个仁爱那个红红喜旁边有一个那个哪一家忘了，反正就是一个大老板的。独栋在仁爱路只有他
2: ，所以你现在转战房中业。
1: 他他只仁爱路只有他是这么矮的房子，然后是一个一个别，你知道围起来。
0: 哎、欸，有的时候我在新
2: 义区是应该超过 1.4 四亿吧
0: ？
1: 那個、超过了，就会超过。对啊，那
2: 他说一点四亿，但他本
1: 来但他本来就在那，所以他买的时候应该没有那么。哎、欸，我
2: 忘记经过哪新义区还是大安区？我有一次我那边散步看到那种，他有那种自己独栋的，然后在那个住宅区里面，然后可以自己这样独栋的偷天，然后也离蛮远的。你看，真的有钱都这样，好可怕！我才不要跟你们住嘞，我自己住哦<笑>、喔。然后还有这个，每次有这种噪音啊，或豪宅什么都会被挖出来。每次都好像周杰伦还是谁，他是不是自己独栋？我记得周杰，因为他好像半夜会弹琴嘛。我记得周
0: 杰伦是他有好几间房，然后
2: 但他比较常居住的地方是在顶楼。哦、喔，因为我记得好像之前他好像弹琴还谁，不知道好像不是不是他，就一人弹琴。然后有人就问说什么，你这样不会吵到邻居吗？就是他，就是他半
1: 夜直播在弹钢琴，然后粉丝就问他说，你这样不会吵到邻居吗？他就说什么。我没有邻居，
0: <笑>因为他把他楼下的买掉了
1: 。<笑>呃，好像大老板们都这样买，就是几户几户这样一起买，楼下楼上都是我，
0: 对，全买掉了。所
2: 以我就说，你们这个网友说什么对生意敏感去买透天，这个就是我们就是一群证明了什么？我们就是一群穷人。你看我们的想象就只有什么去买个透天，人家超越我们的想象，他直接想
0: 要那个风景，我就想住高的，对
2: 啊，啊我就想要住社区、啊，然、啊、后把邻居的全部买下来，你看。
0: 哎、欸，住社区好处比较多啊，就是你看有管理员帮你挡住一些东西，就收包裹什么的。对啊，贫穷限制了我的想象。后天就没有这样，你有没有办法这样
2: 。对，那还有人说呢，家人就是遇过类似的事情，这种邻居真的很难搞。那这种瓜每次一出来的时候，就很多网红啊，或是 KOL 啊什么之类的，就全部都会开始出来发文。像是这个律师李怡贞啊，他也发文谈到这个他身为律师的职业心得，那一句话就点破说，隋唐的人设是好好太太，那很多人智商低才看得到一些奇怪不。和罗杰的新闻资料就开始拴隋唐，他应该是在讲说前面那个邻居发文的时候，嗯，可能有很多 bug，, bug 就像就跟我们第一时间看到有一句在哪里怪怪的哈。那李一真就说呢，隋唐在演艺圈已经混了多久了？好不容易爬到现在是什么位置了？你觉得身为公众人物遇到事情，难道不会先想要低调圆满的把一些烂事处理好吗？他这个就有点像反证法就是在讲说。你自己试想看看，如果他是有知名度的人，他应该不想要这种事情，然后就是闹上媒体版面，很重视自己的人设跟名声，所以他应该会把事情处理好，而不是放任他。所以他这边就是预先假设了，隋唐应该是尽力处理了，那就是邻居有问题，可能要求太多。嗯、另一派的网友则表示说什么，你知道吗？因为有些人也不认同这些说法，就说六点叫人起床，还有人挺笑死。<笑>啊
1: 我有点无法反驳
2: 啊<笑>、uh, 欸！这
0: 也是<笑>假日叫人六点起床，太健康了<笑>
2: 這。这这点这样讲起来好像也是，如果假日要很早起的话，确实确实有点累。<笑>那还有人说什么？每次都这招都是累的错，嗯嗯有吗？这个是把这个前面黑历史的那个 part 也应该也
1: 类似。对
2: ，那也有人说清晨六点跑掉哪里正常了？别人还在睡好吗？那也有人说呢，隋唐的文越看漏洞越多。他接下来就举业。他说呢，小孩子假日醒过来的时候，这个时间我无法控制。你只要看到他们就一直大声责备，这样好吗？或是你早点起床呢？他说。隋唐当时不是有讲这句话吗？对。那这个网友就说，这句话是不是间接证实了他小孩的确很早起，而且还要求邻居跟那个邻居的小孩一起早起
1: ？好像没有办法反驳。然后他说，然后故意把
2: 风向倒成都是对方太神经质，然后自己是受害者。那也有人就是抓了这句不放，就继续说：那如果你都没问题，你为何会蹦出这一句“你早点起床”这句话，叫别人跟着早起，真的很怪。<笑><笑>
1: <笑>这一点就是真的蛮掐着讲、就是。你如果无
2: 法接受，你就配合我，<笑>就是。所以我们有时候看事情是这样，我跟你说，这件事情呢，这个双方啊，有人是对六成，有人是对七成，有人是对九十五五趴，但是他就错那五趴。那你要把这五趴说，他就是有错。哎、欸，对你这你这样说是对的，他确实有错。但是我们看一个事情，没办法说有一个人他绝对是一百趴对，你知道吗？嗯、一定是你，应该也不是这样讲。有有有些事情真的是某一方一百趴对，但大部分、绝大多数的事情都不可能是。应
0: 该说，在这个世界中就是这样，对对,對就,就不
2: 是某个某个人是占一百趴，除非你是完全的受害者，那你就是一百趴对。你你你是受害者嘛？你是绝对的受害者的话，對但是这个事情就是如果是这种争执的话，可能我我因为我我很讨厌那一句，你知道吗？我很讨厌那句什么事出必有因，我最讨厌这句了。不一定，有时候纯粹的受害人是<笑>无风不起浪。对对对，我我跟你讲，纯粹的受害人有时候就是真的没那个因，他就是妥妥的受害者。但是这件事情显然啊，有网友抓住了这个部分，就认为说叫别人早起这个你真的是早起真的是我看几次会笑一
0: 次，到底在干嘛
1: ？<笑>那你怎么不早起？啊、小孩子
0: 今天起床我没辦法控制啊，你早点起床嘛。<笑>
1: 邻<笑>居跟我讲这，我看很多网友讲这句，就说什么我我邻居我跟我讲这句，我就会爆炸，我
2: 会气死。<笑>对对对对<笑>爆炸我，我跟你讲，任何人都会爆炸。<笑>但是呢，我们解读一下他讲这句话的情境，就是他们已经是吵架状态。就是你懂吗、嗯？他们已经没有在要跟你好好，所以我觉得这个某个程度上应该是气话。如果他们在沟通过程突然在赖里面抛一句“啊，你不会早点起床”，真是<笑>我跟你讲，绝对会公审到爆。所以我觉
1: 得是因为那个邻居太太当着他小孩的面这样讲，所以他就没有办法接受说“哦，我小孩，我小孩在,在被波
2: 及到家人”，就是他
1: 在成长阶段，然后你这样对着我小孩讲，我要怎么教小孩这种感觉
2: 而且在大 S 那集我们不是也谈到吗？天秤座他有个不能踩的那个地雷，欸就是欸、我刚才没介绍那个、哦、天秤座是是对，就是波及到他的家人。波及到自己人，嗯、哇，俩攻、嗯、就开始可能可能啦，吼、嗯，凶到小孩的确是比较、OK、当着小孩
1: 面对啊，
2: 对，那有没有就是两边都不站的呢？有啦，也有一些跟我们一样是当看笑話真更更像那个吃瓜群众的哦、嗯喔，一群网友就讲说呢，大楼共振噪音无解啦，哈、喔，就觉得可能是其他地方传来的。<笑>那也有人说没人在，也有可能是楼上两层楼的声音，哇，直接把这战局扩大。这 A 这<笑> A 先生一家看了，可能要去找楼楼上楼楼楼上邻居一起来讨论。
0: 栋(笑)邻居都在打 针， 对对 对， 那
2: 可能他们就得去住顶楼才行了那也有人说 呢， 住大楼真的是生活噪音难免 啊， 因为在大楼就是会有这种事啊。那有些网友就注意到 了， 隋唐声明中有一句话比较关 键， 因为隋唐说他在买房的时 候， 他内心虽然有担忧一 下， 但是因为实在太喜欢大直的环 境， 所以最后还是买了。尤其是那一句来 了， 最关键那句来了。什么呢？隋唐在文中提到说，成交价比别人便宜的时候，还觉得自己是不是运气好？<笑>下面白吃的
0: 午餐。哎、欸，那下五千六百万，<笑>这个是,是你，你会不会就直接哇买下去？直接
1: 买啊，管他,、啊、管,他管他什么噪音。五千六百万、欸
0: ，<笑>我有，我应该不会输的。它已经一原本一,一,一点四亿，现在快砍了快三分之一、欸。
1: 对啊，省了五千六百，很大的房子哎、欸，两楼中楼嘛，对不对？對啊，
2: 楼中楼，两层楼哎。你说原价多少？ 1 4亿啊！ 1.4 亿，然后省五千0百万，再大值，那省的真的快一半。对
1: 啊，
2: 东北屌啊
0: ！楼、啊、<笑>下有二邻居，感觉好像也无所谓。那个快听他的话，就是把那个东西加厚，就说
2: 哇，这么便宜买到。对对
1: 对,對，反正反正我就加厚，按照他的要求来。对，你想怎样就怎样。對對
2: 對所以所以有些网友就根据这句话就开始臆测了，就跟我们一样，开始在那边胡说八道，就认为说呢，我好像有点明白为什么他能够用优惠的价格买到，难怪买的便宜啊。那还有人说什么？看来之后这间房子呢。难脱手了，因为新闻闹那么大。<笑>那还有人说，果然便宜有猫腻，难怪前屋主愿意跳楼大降价。那也有人说，成交价比市价便宜就是有问题啦。哎、欸、哎、欸，对，天下没有白色。大家想
1: 一下 ，A 先生受房的时候，就是他在投诉爆料的时候，还提说什么啊？当初因为隋唐要就是入住这个大直社区，那时候闹得很大，因为这一户卖不是卖了八年嘛，好像卖了八年嘛。然后那时候隋唐要住进来，还闹得蛮大的，想说会拉抬房价。他说什么啊？以为会是。房价会炒得不错，这样结果
2: 现在要被自己拉低下去了<笑>，所以他就在打房嘛。他说没想
1: 到噩梦一场，<笑>结果遭受那个噪音骚扰，这不改我们
2: 有意识到问题是他自己<笑>。<笑>那那也有这个乡民就是在 PTT 发文说，查了十家登录后发现楼下的邻居是在二零一六年购入的。那换算每平当时单价是社区最高价八十八万，然后呢隋唐买的时候每平单价才六十七万，大概可以理解为什么楼下会气噗噗了。因为呃你这个隋唐搬进来之后啊，哎、欸、也没办法挽救这个正在往下掉的这个价格啦
0: 、欸。但是你想想看，其实就是在要住在大直那个社区，起码他们买的那个房子都是五六千万以上，至少啦、啊。或是破亿嘛、嗯，他不是有讲、嗯嗯，代表说你有能力买到那样的房子的人，然后还是会这样发生这些奇怪的小纠纷。所
1: 以万金一亿元也难买好邻居吧。我跟
2: 你讲，所以上天就保佑我中个微利财，因为我有钱了，我绝对不会计较这些的。我格局我心胸很大。他为什么不把他楼上买掉他那时候,他、啊、他那個時候知道他很便宜的话，嗯
1: 、呃，没有啊，那时候还没降价啊。那时候还是前租客吧，还在租，还在租那个租客。他真的应该比较
0: 适合住顶楼。嗯，对啊，就楼上不会有人。嗯
1: 、对，那事件在网络上吵得不可开交。通灵隔天呢，就在 IG 上发文说，他有剖文剖出曾经也是同栋大楼住户的证词，说。这是一名网友来信的，他说他自己就是前租户，是两个孩子的妈妈，就住在投诉邻居的楼上。对方就透露说，当初也是 A 夫妻常常抱怨，还会来按电铃，说对于噪音，我的回应就是家里十点熄灯，早上七点起床，很合理正常的作息时间。不过却被 A 夫妻一样就是抱怨按电铃。这个二宝妈呢，认为说。因为隋唐是公众人物，他的一言一行才会被容易被放大。他还指指说，楼下的 A 太太和女儿属于高敏感族群。那这个二宝妈就是隋唐口中那个被狼狼头吓到的当事人，也就是前租客前住客啦。而且他的小孩曾经被 A 太太咆哮威吓过，说狼头事件他就有照片为证，需要的话他是可以提供给隋唐的。那卖屋给。隋唐的房仲陈太原，他后来也有发文说，真相的拼图我来补上一块。他就赞赏说呢，隋唐在看护的时候都非常客气有礼貌，至少他们两个是见过五次面的。当时隋唐都没有任何高傲的态度，相反的反而还会不时的点头微笑啊。而且原租客要求合照的时候，隋唐也很大方的同意。而且他在对管理员的态度上也都是微笑的，然后还会弯腰点头说谢谢等等，这些态度都很和善。水上家的溜滑梯呢，虽然是由前屋主做的，设置在楼中楼的楼上，他就说，如果这样还吵得到，就是楼下的 A 太太一家的话，那他就说，那 A 母女应该确实比一般人敏感。那那棵被砍掉的樱花树，则是前前屋主种的。前屋主接手之后，也细心的照料。他就说，相信隋唐是很无奈、心痛的砍树的。不知道大人们看到那个隋唐家的照片，他虽然说在八九楼嘛，但他有一个庭院，看起来像是空中花园，很漂亮。对，然后就有一个那棵树，那棵樱花树，蛮漂亮的。他就说，针对前屋主得知 A 母女情况才降价卖房这个传言呢，陈太元就说，这间房子是他独家销售长达六年的时间。前屋主到国外工作之后，就委托他来。买卖事 宜， 因为房市不景 气， 前屋主就同意说先租给蔡小 姐， 就是刚提的那个二宝妈。直到二零二零年房市终于有起色之 后， 那屋主就考虑说屋龄已经超过二十年 了， 还有豪宅的现代令影 响， 所以它的持有成本够 低， 用不到这间台湾的房子又已经卖了大概六年才会大幅让利、大降价来卖给隋唐的陈太元就说 呢， 前租客的蔡小姐夫妻有两个孩 子， 加上外 佣， 一共住了五个 人， 一只 狗， 但楼下的前屋主。也就是 A 先生一家人之前还有个前屋主，这个前屋主从未反映过噪音的问题。那是
2: 所以因为 A 先生一家是2016年才搬进来的，才搬进所以其实2016年以前 ，A 先生这一家、呃、原本有另外一个前有一,有一户人在住了，但是这一户人。
1: 从来没有反映过噪音的
2: 问题，因为楼上还有一只狗。嗯
1: ，对对对。那 A 母女在二零一六年七月的时候入住了，住了三年才开始投诉楼上的蔡小姐。蔡小姐也曾经因此暗示过这个陈太元說，说说你卖房子要小心，因为楼下住户很敏感。她就交代陈太元说，一定要提醒买家买了之后务必要加装隔音设备。那当时蔡小姐并没有很直白的告知她就是这对 A 母女的情况。那陈太元考量说，乌林啊，还有在随堂看房期间就曾经提醒过随堂说。说呃要小心注意楼下，然后他们蛮敏感啊，要加装那个隔音之类的，也因此隋唐才会在声明中说呢，他的地板厚度加高近三十公分，最后他就提醒说，如果有客户主动告知说有。自己有浅眠或敏感的困扰，他就说他一定会诚实的建议收买透天别墅或是顶楼。
2: 对，那这件事情呢，其实还有一位啊不愿居民的周边房仲，对，就是那个事发地点啊周边的一个房仲附近的、嗯。对，就像我们这个 ETtoday 透露说，隋唐的案子当初在卖的时候，就在大直地区炒得沸沸扬扬，因为这一户在市面上销售已经达到六年的时间，而且开价高达一点四亿元，屋况还带租约。好、哦，销售难度是颇高，所以当时就常在业界就可以听到这些啊交易的状况不是那么顺利。那至于当初买卖的中介或屋主是否知道楼下的 A 先生一家是敏感族群呢？他就说，其实大家应该都不知道楼下是这么的敏感，因为这一户啊就是要卖出的这一户长期出租给我们刚刚讲到的蔡小姐嘛小姐。也就是说呢，屋主本身并不住在这里，所以应该无从得知楼下住户的情况。那么租客本身其实也。没有义务要对中介告知相关情况，但是像我们刚刚讲的，他其实有好心的暗示啊、哦，楼下的租户可能有一些问题会比较敏感，所以呢，这一位房仲他就说，他曾经听同行说过，租户签下的是五到六年的租约，那租约的前期其实都住得安然无恙，那直到这个最后的两三年，那个 A 先生一家二零一六年搬进来之后呢。他们才开始就是会受到抱怨。那当时同行听闻之后，也有尽到告知义务，向隋唐啊提醒说要加装隔音设备。就我们刚刚提到 ，A 先生一家的前任屋主。之前也在社区住了大概十年，但是从来都没有反映过噪音的问题啊？怎么会就是到了 A 先生入住后才开始多次向社区反映有噪音呢？好，所以事实上啊，他就这样讲他说整个社区都知道谁才是恶邻居。
0: 那隋唐他澄清完之后呢，这个邻居 A 夫妻他又再次针对隋唐来做反击，然后他们就一一去澄清隋唐说的事件啊。第一个，他说。喷水池事件呢，他就说他们从未向管委会去反映，不知道水塘到底是听谁说的。他说管委会的主任啊，可以为他们来作证，然后也请水塘去举证。那第二个呢，就是狼头事件。他说水塘搬进社区之前，前屋主早就搬离一年了。他说，请问水塘是如何接触前屋主获得资讯呢？然后说在此提供与前屋主对谈的讯息佐证，他证明过去啊，他向来都是理性沟通。他说：“隋唐抹黑，企图模糊噪音焦点啊，实在是令人遗憾。”
2: 呃，前屋主已经搬离一年。他说：“隋唐搬进社区前，前屋主已经搬离一年。那那有所以呢，他们不能后来不能接触。他们、就是、他觉得啦，不用这个这个反驳很奇怪，因为你你要嘛说什么？”而且
1: 接接触不接触干你，就是跟你这件事情有什么就？就他们顶
2: 多是讲说，我就是 A 先生，我们这一家搬进来之前，前五组早就搬离了。那这样子，你们没有接触到，那好像还比较合理啊？不是啊，你说的是随堂搬进社区前，这个前五组早就搬走了。那所以所以呢，就他讲，他就所以嘞，就是以嘞這,啊、这个前五组应该是指租客啦。嗯，对，就蔡小姐嘛。对对对，那呃。所
1: 嗯，就还是能联络啊，还是我还是可以，就是交屋的时候什么的讲、啊，就是要交接干嘛的、啊。对啊
2: ，所以他只是说你要告诉我你们是怎么联络上的。<笑>嗯，哦，好吧，真的是好，我们就让他继续说。<笑>然后这个 A 夫妻呢
0: ，他们就说这个监工啊，这个部分，他说他们一家都是以劝导的方式请隋唐一家帮忙，他说绝对没有呛虾恐吓。他说：“反倒是隋唐夫妻就是高傲的态度，令人不敢恭维。”然后他说：“这个他的妻子，就 A 先生的妻子，确实曾经向他的设计师沟通。他说是因为隋唐家中装潢的时候，那个震动会将他们家阳台的瓷砖给震落。然后还有拍下照片为，然后就是举证。然后他说为了防止就是同样的事情再度发生呢，他们才会上楼提醒。然后绝对不是他胡乱去骚扰隋唐一家人。再來就是花莲的部分，就是隋唐有说他们就是
2: 当天不在家，因为警方来了，他们当天不在家。”
0: 对，然后是这个邻居 A 夫妻，他们就还原当天真实情况，就说，他说当时楼上有很多组客人，还带小孩入群前来，在房间内啊，就是嬉闹，发出极大的噪音。他们有先请警卫，就是打电话，是上楼规劝，却被一个女生呛说。只要是楼下反映噪音，一律不要打电话上来，然后还把电话给挂掉。他後,后续再拨打两次就不接，所以他们才会去报警处理。那隋唐说不在家，不知道这些话呢，就是在推卸责任、转移焦点。然后他们这夫妻就说，根据当天新闻报道啊，就是隋唐跟其他人在参加芯片的首映会，他要求隋唐去公布旅游住宿地点的发票跟单据，然后来让证明自己的清白
2: 。哦，他的意思就是说呢，明明看那个查新闻就发现了隋唐。一家声称不在家那一天，明明隋唐有跟其他的艺人参加芯片的首映会，在台北。那对啊，在台北，那怎么会变成是旅游了呢？好，那请你就是证明你当天啊，你说你去旅游去了哪里旅游，怎么等等之类的，这个就变成是罗生门了，各说各话，也不知道到底。对，因
0: 为当天是他们说那是过年嘛，然后就变成说他们觉得那、嗯、交通很塞，然后说你不太可能在当天晚上就直接抵达花莲。哦，但是这个就是更多的推论啊，对啊，又要开车去，啊、車去我觉得还是 OK 的啦
2: ，对啊，还是有这个可能性啊。那有没有第一种可能，双方都没说错，那是怎样，你知道吗？就他报警不止报一次哦，但警察会接受这么多次就到场，有有可能啊，有可能啊，就变成是隋唐在讲的是第几次，可能是第一次啊，你在讲的是第二次。确实有可能、啊啊，就就有可能你们鸡同鸭讲啊！我是讲说，假设双方讲的都是真的的情况下，那也不知道他们有没有人在撒谎或者是断章取，不知道不知道、哦、啊。这个他這、啊、這真的是裸生们
0: 对。那最后一个就是那个夫妻说，就是已读不回这件事啊。他说隋唐夫妻称善意沟通，但法院召开两次调解庭呢，然后隋唐夫妻都没有到场，而且还反而是推脱谢责。他说隋唐脸书贴文就违背事实啊，所以这个夫妻他们就决定说，不排除会提出加重诽
2: 谤的告诉。哎、欸，我问一件事，但我不我不了解了。法院召开两次调解庭啊，本人不出席，请律师出席可以吗？可以啊。那所以这个有没有可能他讲话有某个程度上的？你你你懂为什么本人没有到场、啊、但律师到场，那这样可以吗？可以吧？确实是可以，以法律上来说，对啊。他
1: 是请有人到场
2: ，就是代、哦、他是请朋友有
1: 陈沈姓有人到场。对
2: ，但他这样的讲法就很像是你完全没有派人来，你缺席这样。他可能觉得说，我调解就是要跟当事人亲自，要亲自才有诚意，对这种感觉。哦，好吧，再说呃，好吧，因为这件事情真的是罗神门，我也不知道他具体在讲什么事情。因为双方就是能提的就是这样
1: 。而且现在隋唐也决定，就是他在声明之后也说不会再回应了嘛，所以看起来这件事情会暂时没有后续，就
2: 暂时告一个段落。可能真的要要等这个法院或司法的一个。程序的这个结果出来，我们才能跟再跟大家聊。欸、
0: 我会很期待这个判决，因为法院的认真，法院认真谁才是半个拍 to b 对，因为法院认真，它会有个过程，<笑>他们通常会调查非常仔细，就是、说。这个东西到底有没有噪音？这个噪音要怎么产生的？他们真的会去找人？啊、
1: 是是对
0: ，他们真的会去找人调查？对
1: 啊
2: ，哇，对，这双方都赖不掉了而。而且我
1: 觉得这件事情会有一个很象征性、历史性的代表，就是有点像美国法院不是都会判决一些很特别的特殊案例，然后会以那个案例的判决作为之后法院依据那种感觉。哦
0: ，你说
2: 噪音扰人？对对对，或就是
1: 就是之后这种邻居事件，感觉就会变成历史回顾之类的
2: 。哦，这个要看他他们。做的这个判决是不是有一个很模糊、很争议，然后、嗯、呃，很一个历史性的决定？嗯、目前看起来这件事比较被大家关注的，应该就是因为是艺人明星嘛。对。然后第二点就是在豪宅、很贵的地方。不<笑>然的话，这种事感觉到处都在发生。<笑>第三点就是小朋友，就是到底能不能去？到底谁该？被迫早点起床，到
1: 底早点起床对不对？对对
2: 对，法院应该都会对这些事情去做。我们很适合当他邻居，因为我们早都要睡觉。对，而且如果我有那么多钱，我什么都不计較,较，你要怎么跑随便你吧。我会去买耳塞，然后打造一个这个就是隔音室，全部贴满那个吸音海绵，就睡在里面。这样很危险呢、欸，火灾的时候我会不会逃不出去。而
1: 且你也听不到，你什么外面发生什么事情都听
2: 不到。太危险的，
1: 喷水池的声音你也听不到
2: 。对，这让我想到最近有人听喷水池的声音。<笑>前阵子那个梗图，就有有人就是五星推荐这一张床，他说这张床真的是太棒了，太助眠，因为他差点害我在一场火灾中丧生，睡
1: 、嗯、不,不都起不来
2: ，我起不来。OK， 好了，我们玩笑话。那以上是就是今天这一集的节目。
1: 好，我们有接下来有很多的抖内跟五星评论要跟大家分享，因为我们累积有点太多了
2: 。感谢各位，对，我
1: 们因为现在是一周两更嘛，所以有时候有时候不够时间才没有接着念，因为太长了。但现在已经累积到一个非念不可的状态了。好，接下来我们先来介绍一下抖内我们的干爹干妈。第一位是德州老杨，是德妈的老公，他来抖内我们请我们喝豆浆。他说呢，小编辛苦啦，老杨被调出来请你们喝豆浆。有条件的话，可以加个油条回应一下、啊。美国交通纠纷其实也蛮多的，只是不太会有球棒队登场，大部分是交换一下双方保险，比较严重可能会报警，然后就是两边的保险公司调查、谈判、厘清责任、赔偿等等的。话说，身为铁粉的我，也是到美国之后才开始按喇叭，以前在台湾真的不敢。
2: <笑>跟我一样，那如果哪一天我有我这个运气真的那么好，有有幸移民美国，有没有？我我就可以尝试解放我的喇叭，呵呵好吧？那现在暂时是没有办法、欸。但是我有疑问，就是美，因为美国他们有些会
0: 有枪。如果你真的闹到一个不开心的人，是不是就会算了算了算了，还是不按喇叭好了，<笑>好好
2: 算了，我們还是做个 peace 的人。对，那很高兴，就是上次老杨出现，好像是比较久之前，因为就德妈提到的那时候、啊。以前我都说什么德州爸爸还是什么是德州
0: 爸爸，然后那个德妈就来私讯我们说，就是她老公的名字叫老，杨。可以叫叫老杨。对，太對
2: 太
1: ，
0: 他
2: 的
1: 粉丝粉丝呃，德妈的粉丝也都是叫那个德妈的老公叫老
2: 杨，太亲密、嗯、的把握这份荣幸吗？老杨感觉是老朋友<笑>。的感觉<笑>，真的，那很高兴，这个老杨还有在听，我想说，他会不会？就是离我们而去，没想到他一直陪伴在我们身边，还请我们吃豆浆加油铁粉，嗯
1: ，他是铁粉
2: 。先哭十次，好，期待我有这个解放喇叭的这一天。嗯、谢谢老杨喽。<笑>
1: 好，接下来是 Jacob a s H l e y 后援会，他说呢，在情人节的前夕，让我抖内我最爱的 a s H l e y 全宇宙最可爱的 a s H l e y 一盒巧克力。希望 a s H l e y 老婆能够<笑>能够能在忙碌的工作与生活中找到平衡，也想再与 a s H l e y 说一次，我想和你在一起，你对我真的很重要，我不能没有你，我是很爱你的<笑>。
2: 被叫老婆的感觉怎么样？新有没有情人节的感觉？有没有体会到情人节的感觉了吗
1: ？哦、喔喔，新元节原来是这个感觉是不
2: 是，国民老婆。原来如此。哦、
1: 喔，情人节快乐，情人节快乐、喔。你在回应他吗？对
2: ，傻笑的好甜啊，<笑>他在害羞跟尴尬、嗯。接
1: 下来是 T N G 337。他说呢，相信一周两更是小编们深思熟虑后的结果。虽然最希望的还是跟以前一样的每天热门话题四十分钟啊。<笑><笑>不过为了未来还能长期收听小，小编还是要支持一周两更，祝小编们粉丝快点破万！
2: 你看什么四十分钟，现在好像要变长，这一集应该又变长。了。这集一集不知道我们的粉丝感觉有点在
0: 小小停止，希望大家可以多让亲朋好友们就推荐一下这个节目。对
2: 啊，而且我们已经大放送很久嘞，说好我们就是一集十分钟，你看我们每次都四分钟，一次播四集，然后有没有？那以前一周就播了十二集
1: 。<笑>对啊 ，A 大不是就有来说吗？按照这个比例下去，之后就是一周一根，然后那一根那一根五五十几分钟。哎，五个小时是,不是？有时看到
2: 心虚的，
0: 想,想说哇，你怎么知道 H 在想什么？<笑>
1: 哇，录五个小时我，我们我会怎样？在这里变成人干？五个小时，
0: 我们就直接开直播，<笑>还在那边录？对啊，我就直接吃泡面给你看
1: 。<笑>好，接下来是五星评论的部分
0: 。第一个是 C G G G G G G G C G G H H， 那他说评论的很棒。他说关于交通特辑那集评论的很棒。不过我也想表达一下机车族目前的窘境。他说台湾因为土地面积不大。停车真的是十分不便，尤其台北市提出摩托车退出骑楼的政策，但停车位却相当不足。如果停车位足够，应该没什么人会想冒着这、就是、被开单的风险违停吧？而节目中也引用许多国外数据，可是如果参照我们本土现况，他说，例如机汽车的数量及密度
2: ，他说更能发现台湾许多状况没办法直接跟国外做比较，
1: 太小啦。
2: 对，因为我们是是我们之前有谈论过嘛，就是一个都市发展是怎么样，也要看它的这个国情以及它的环境状况，因为台湾就是一个环境比较拥挤的地方。所以，这位我要怎么称呼他呢 ？C G G G G G C G G H H 同学，好，讲、哦哦、的其实也也很棒啊。他也是我之前我们以前提到交通也有提过这个概念，所以国外的数据啊，没办法去直接做比较。但是呢，我们提这个数据出来，并不是只说某一个过程或者某个方法要怎么去比较国外，因为你国外能够做的方法。我们这边不一定使用，因为很难完全复制、啊。对对,對，方法难复制，但是我们参考用。但为什么我们提出这个结果的数据？因为我们提出的是伤亡的这个数据嘛，我们是。期望目标对可以达成这样对方法不一定能复制，我们可能台湾要找到一条属于自己的路，符合我们环境、符合我们国情、符合我们社会的一条路，去达到跟国外伤亡率一样的目标，跟他们
0: 一样低。嗯、目前也是有相关的就是专家他们在研究这方面，那也是希望说政策跟政府是可以好好去协助跟配合。对，所以我们交通
1: 的问题我们会持续关注。对，所以我们
2: 说我们那个数据算是提出一个期望的目标，不管是怎么样的办法，我们摸索出自己一条路，然后跟他们一样。好，这是我们最大的期望。那也感谢。C G G H H， <笑>他家就开始数，然后你到底有,沒有念对几个？好，那我等下下节目去数一下。好，谢谢你。
1: 接下来是 P A F Ellie， 他说我也是小编，好久以前被念出五星评论，超惊喜的，觉得开心。当初会听小编没收工，是因为我也是小编，每周都要更新影片、社群、媒体的贴文等，有的没的，真的很能懂你们的心情，真的真的辛苦了。无论你们是一周几更，都支持你们。这个是不是老大哥？好
2: 感动，是吗？
1: 啊、没有，我乱讲、嗯
0: 。
2: 他是 E L L Y Ellie <笑>
1: 。艾丽
2: ，嗯，哇，艾丽，她也是在啊，她也是，应该是
0: 媒体啊。她、啊、说她是收，是看到这个小编没收工，然后搜寻小编或是看到，然后说她也是小编，就听听看
2: 哦，看、啊、看我们会不会看、嗯，就听的时候就入坑了，心有灵犀。艾丽，你工作也辛苦了哦、喔，她也是。嗯不一定是新闻媒体啦，但是也是媒体的一环。对啊，每周
0: 更新影片，还有社群媒体贴，我感觉听起来也是蛮累的。<笑>啊、每天都要想
1: 点子對、啊，对
2: ，而且要注意的事情很多，要注意还会被延上，也会有公关危机。或许、哦、是延上大师<笑>火的料理，能<笑>体会你的心情。别
1: 提，别提
0: 。那谢谢艾利的五星。对，再來就是 ten 3三七，哦，又来啦。他说他又来五星啦。然后他说、嗯、感谢小编们，大家在过年期间准备这么精彩又好笑的 Q A， 戴着耳机听的情况下自己在笑。应该会引来不少的注意。他 说：“ 台湾交通那集也是听得非常过 瘾， 也是透过这节目才知 道， 原来台湾的交通已经落后了其他国家好久。原来外国人心中的台湾交通是这 样。” 他 说：“ 新的一年祝小编们夜配满 满，
2: 粉丝破 万。” 哇， 这个 T。E N G 三三七常常来给我们留言打气、欸，哦，他也是我们的老朋友了，好、哦、感谢、欸我。我自己听 Q A 我也笑出来，
0: <笑>真的吗？<笑>我觉得很好笑，因
1: 为你们都不认真回，对吗？
0: 没有，我们很认真，我就是在这呛菜戏的时候，我就会笑出来。<笑><笑><笑>
1: 你这是霸凌实锤耶、欸！没有，吧，我们是
0: 好朋友、好兄弟<笑>。
1: 你听到你自己在呛他，然后还笑出来，<笑>就是重温当下，对，重
0: 温当下那个心情的感觉，好
1: 过分！好，接下来是老朋友潘倩倩 （Kristin Pan）， 她说：“开工十颗星。”一二三四五六七八九十，他给我们十颗星，他说十颗十颗十颗。听说欠五星好评，好久没来留言，就直接给十颗啦！我是铁粉，更是小编没收工的铁粉。二零二三年红兔年来拜个晚年，祝漂亮的 H 里不是皱皱的周周，笑声很吸引我的蔡西还有铁熊，我的铁熊新
2: 年快乐！谢谢你的重复复出，这很重要<笑>
1: 。<笑>还有我的铁熊新年快乐，也祝所有支持节目的听众平安如意，心
2: 想事成啊！他最后祝大家都这是大、啊。真的是暖的拜年，不看不愧是我的天分，粉，数值第一级都赞哦，棒、啊。然后再来
0: 就是把从前都听一遍的清酒，他说他给了五颗星說，说哈哈升到那个我
2: 笑好久。<笑>你不是讲阴道吧？你,你,解你请把原话讲出来。哦，我那时候好像什么，我就说把我们男生的阴道给关掉，因为那个时候好像那个 H 讲我们不要吵还怎样，那我们说那我们就先把我们那个声音关掉，然后他就补了一句说、嗯、把我们的
0: 把男生的阴道给关掉，因为我们当下是想声音跟频道，<笑>然后我就把不小心结合起来
2: ，变<笑>成有点母汤的词。<笑>清酒，谢谢。好，把还把我们过去的节目都听了一遍，啊、应该新朋友吧，对吧？对，应该能够体会到我们青涩的成长吧
1: 。好，接下来是 J Cup。H 里黑委员会他说，虽然不愿意面对这个事实，但是事到如今不得不承认，我也一直觉得 H 里和铁熊听起来很像交往中的 CP。听完了 QA 集，才发现跟我有一样想法的人真的爆炸多。一直以来只听过 H 里和铁熊互相调戏，却没听过 H 里和其他眼睛男有类似的暧昧对话。听众提问要 H 眼镜男三选一的时候， H 也,也是选铁熊。还原新闻事件的时候，也通常是铁 A 两人扮演男女主角的角色。也许那些话，也许只愿意对铁熊说吧。<笑>也许，也许铁 A 变只是不方便公开吧。我真的好嫉妒星野熊哦、喔。<笑> P S 我也是每次出国都会掉东西的人，也会吃掉在地上的东西。
0: 那<笑>你们更配哎、欸！介绍一下星野星
2: 野熊，<笑>就是那星原节子老公叫星野<笑>野猿吗？对，星野猿，所以他是。是把你当做了心原结衣對對對，只是你是会吃地上东西的心原结衣
1: 我、啊。我不知道是谁呀、啊<笑>，不知道 G 卡 Vich 后人是在讲谁。
2: 就是这个这方面你们很配，
0: 都会吃地上、欸。但我看完之后有个疑问：请问铁熊，你什么时候去调戏 H 雨里
1: ？从来没有吧。嗯、他说你们互相
2: 调戏啊？
1: 对啊，从来没有吧？
2: 他可能觉得我光是那样笑，然后感觉也像是在，哦、在在就是我是在回应他的调戏，他<笑>就很像是在互动。星野雄，你是说星结节的那个老公吗？星野，你看、啊、会唱歌又会跳,跳演，又、欸、会唱，超好听的。我跟你讲，我没有那么厉害，你把我就捧得太高了，<笑>就是所以我刚才我们就不然笑了他的意思是你是全国的人仇恨的目标。哦，有哦对，因为你原来是国民老婆好，那、哦、你,你看，今天让你过了一把新猿结一的瘾。哦，但好了，我我要讲一下，我觉得是因为这个
1: 呃，出国会掉东西，但不会吃掉在地上的东西。我不知道他在讲谁呀
2: ？你要强调你啊？你,你是,是你要么讲？要讲几次？
1: <笑>因为这是小老弟带给我的阴影、欸。那你
0: 去日本，然后你买了一個很好吃的糖果什么的，然后不小心啊掉地上了，你会捡起来吃吗？捡起来
1: 吃？你
2: 看你干嘛？你,嘛<笑>你在忙个屁呀、啊？<笑>你刚刚
1: 还
0: 在那边浪费时间，<笑>在边澄清
1: ，还没有发生啊？在乱讲什麼？<笑>什麼但面有人
0: 看到的时候，你会
2: 捡起来吗
1: ？我就算有人看到，我会捡起
2: 来<笑>。好，什么形容我跟 a s H 的关系呢？你们就想一想小智跟皮卡丘的关系，为什麼,什么只有皮卡丘不用进神奇宝贝球？因为我是你的第一只神奇宝贝啊，你懂吗？我是他第一只宝可梦，然后而且我算他的首席大弟子。你看我全部的东西都他教嘞、欸。你现在在说动画本还是游戏呢？没有，我現在说现实
1: 。游戏内是什么意思？游
2: 戏内就是第一只神奇宝贝你也不会用，就把它送走了。<笑>哎哎、欸欸，你让我想起那个我们宪法禁止讲的，小编没收工宪法禁止讲的那个一号事件。哎、欸，那是你自己联想的，我,想問我<笑>你你,你,你为什么要把我踢出宝贝球？根据我们大家玩游戏的经验，第一只小宝贝根本就不会用<笑>。好，反正我就是动画版里面就是一直就是，反正我就是被细心培养出来的大弟子，那当然跟其他人是不一样啊。我觉得 a s H 常调戏我，应该也是喜欢看我这边扭扭捏捏，然后一副。
0: 因为铁熊就是你只要称赞他，要干嘛，他很容易就脸红，然后就尬在那边<笑>
2: 。好像就
0: 是大家都喜欢看他那个石化的感觉，就硬邦邦的。其实，而且
1: 那个什么，如果像是蔡西被调戏，他的反应就很无聊。没有，是因为你单纯讨厌蔡西。没有，他就会那个反应就是你知道，就是调戏起来不好玩，就是什么哎、欸，我就说蔡西要不要脱下裤子啊，什么什么之类的、啊。他
0: 就笑得很开心，他就嘿嘿不要、嗯
1: 。对啊，就这样，就是这样，就是嘿<笑>嘿不要。然后的
0: 铁熊是怎样？嗯
1: 。呃，他就比较不会嘿嘿来呀、啊呃，不是他不会，他也不会这样，<笑>就是反而反而反正就是不会像蔡西会拒点人呐、啊，蔡西会拒点人
2: 哦，蔡西是很爱据点人，而
1: 且他连被调戏都会拒点
2: 。我知道你们是喜欢看我扭扭捏捏，还硬要把话接下去，然后那种被迫，然后无法逃避，所以你们都在脚本里面给我设陷阱，
1: 对啊。啊那個、好这个这个节目的硬了那一段，这
0: 节目三个眼镜男的性格真是天差地远<笑>、啊。而
1: 且我,我而且我有时候也是想要调戏周周，但因为周周有一个防线
0: ，就是他哎他,、欸、他有女朋友，
1: 而且他他有他的那个他的那个防防护罩太强了，他有时候自,、哦、自己会去避免了、啊，对他会自主避免被我调戏、就是。你
0: 知道有玩过那种就是什么类
2: 魂类游戏，那个头上出现那个尾。<笑>就你快要死掉了
0: <笑>！哦，我看到那个我就马
2: 上<笑>喂。<笑>好，好，好啦，反正总归一句就是，我在 H 眼中就是他最悉心调教出来的弟子兼儿子，妈妈最疼爱的儿子那种感觉。<笑>但还会觉得自己儿子每一个都是最好的、啊，我就是那只皮卡丘、皮卡丘、铁熊，所以你可以叫我。他就是派你去打大眼蛇，然后你就死掉。皮卡镇，好,好,好，<笑>好啦，好，话题扯远了，好,<笑>
0: 好下一个也是 G Cup H 后员会，他留了这三个眼睛死掉的表情符号。他说忍忍不住想分享一下第一次告白的经验。他说我好像没有跟任何人讲过哇。哇
1: ，竟然在五星评论讲出献、啊、给我
2: 们的节目，<笑>他他对我们感情投入很深。不对，不是我们更正，对不起，我知道你要澄清什么。哎，欸、只對 Ashley, 你刚刚 H 老婆，他老婆。他有
1: 他,他有画三个眼镜给你们诶、欸
2: 。对啊，所以我改口啦，他对他老婆用情至深，赞。好吧
0: ，支持他一下你,你
1: 们啊，对吧？
0: 有有他很棒，<笑>好无言了。哎<笑>、欸，我看眼镜我也蛮感动的了。对啊，虽然说我觉得眼镜是同一个眼镜，然后三个角度，<笑>至少我跟你角度不一样。那我觉得他愿意做出来给我们，就是心意到了。
1: 而且其他粉丝有认出来谁是谁耶、欸。<笑><笑>(笑)你忘记(笑) 了？ 我震撼。
0: 然后他 说， 我第一次告白的时候是在高 中， 用的是 Sony Ericsson 的手 机， 哇， 好怀念。他说打完告白简讯之 后， 我就去便便 了， 因为害怕错过对方的回 信， 手机就一直拿 着， 拿在手上。想不到在关键的时 候， 偏偏一个手 滑， 呃， 点点点点。他说：“硬着头皮捞上来，从石
1: 水里面捞上来吗？”对，他
0: 说：“洗干净之后，我用吹风机加卫生纸急救了大概一两个小时，才终于可以开机。”他说：“不过我从白天等到晚上都没有收到任何的回信，就是了。”他说：“其实手机没坏啦，对方给的回应就是不回应，因为我后来又用 email 问了一次，答案是 no。
2: ”我本来刚刚要跟他讲说，一定是那个弄到水，什么沾到水，然后那个碱性被洗掉，然后什么的，你说安慰一下，安
0: 慰
2: ，没办法，然后面直接把残忍的结局直接讲出来。以前
0: 高中用手拧。手机的时候，其实真的蛮耐用的。你怎么摔它、泡水都没事
1: 。对，怎么摔都不会碎、欸，<笑>超屌的
2: 。好，那安慰一下那个，起码我们刚刚有澄清的那个，你的那个星岩杰 HD 也是会吃地上的东西，<笑>不会是、啊？哦，对啊，会没有发
1: 生，没有发生啊
2: ，没有吗？没有啊。我刚刚想说，他就是有这个经验之后，他之后的
0: 告白就是每一次都用尽全力。我看他每次跟 H 告白都超用力，对啊，很是是全力以赴的
2: 这个大大、欸，因为我也不知道他有什么别称，因为他。名称直接叫后员會,會,會,、這個、会长啊，好吧、啊，那就是用尽全力的会长。
1: 好,、啊長<笑>好，接下来是韦小姐，她给我们五星评论说太有感啦，听完《行人地狱》这集真的太有感了。第一件事是之前绿灯走在马路上，差点被左转的货车撞上，我整个脑袋空白三秒钟，到回神想骂人的时候，对方已经开走了。他
2: 这是肇事逃逸诶、欸，这有行责诶、欸啊，他说撞到了、欸
1: ，差点被差点被撞上了、啊，他好像还好，对方开走哦，差点撞到吓、哦啊、死。不礼让行
0: 人的话，其实还是会被开单。对啊，對
1: 那他说甚至不知。知道这样这种情况到底应不应该报警？就算报了警，警察会处理吗？第二件事是因为有一次骑车出车祸被送到医院，警察来医院做笔录就匆忙的走了。他说还要再去处理下一件车祸事件。当下真的觉得每天骑车在路上真是祸出性命的行为啊
2: ！对啊，因为我们那集有公布那个数据，很夸张哎。嗯那个伤亡人数啊，一整年下来的交通伤亡人数真的夸张，所以其实它变相也给我们的警力带来很大负担。你看警察要做那么多事：人民保姆、走私的小孩啦，哦，然后呢，各种这个抢案偷、偷盗、哦犯罪，然后还要处理车祸。是不是我们交通改善了，就有机会让我们的那个原本警力一直不足的问题得到这个？警察真的是处理大大小小有的没的。事。对啊，然后是不是我们某个程度上也解放了警力？如果台湾交通改善的话，然后也让他们可以更专注的去处理治安事件，对啊，
0: 哎，这边我可以分享，有一次就是我女朋友在上班时间出车祸，然后我就陪她处理嘛。然后后来我们处理完之后，警察会先回去，然后我们要去警局做笔录。那我们进去之后，我就说啊，我们刚刚在哪条路上发生车祸？然后警察说哪一起？<笑><笑>
2: 啊、代表说什么？你知道那一条路发生了很
0: 多起车祸，然后就我们也很蛮常跟警察沟通的。然后我就闲聊一下，我就说今天到底早上发生多少起？他说哇，你今天那个，因为我们住戏子啊，然后他说那边就发生了大概四五起早上同一个时
2: 段哇，
1: 好扯、喔、上班时段
2: 。对，那我我刚刚比较激动了，因为我以为这个韦小姐她被撞上，然后对方还撞她，對對對那还好是差点撞上，是我刚没看清楚，还好没受伤。对，还好没受伤。那也也祝福大家新的一年这个新车平安啊、喔，韦小姐你也要保重。好，谢谢你给我们。我的五星。
1: 哎、欸，我有一次也是在公司前面过马路的时候，然后有一个左转车要，就是他们左转不是都会经过斑马线嘛？然后我那个时候我是绿灯嘛，然后我走，我这我就真的是超平常的走在斑马线正中间，然后这样慢慢的走过去。然后我想说左转车一定要让我的，我就是就是正常的时间走过去这样。然后他完全没有刹车，直接往我这边就是撸过去，要、喔、要撞上来。我真的是大概跟他只隔五公分吧。然后我当下完全就是我真的是空白，完全我我身体也做不出反应，太及时，太急。然后我就想说你，我就当下还在想说他不。我要撞过来吧，然后他就已经到我面前了。因
2: 为那是几秒钟的事，而且他那个车子很快。对啊，然后我整体有时候反应完全反应
1: 不过我就想说，我后来事后就是走过马路之后，我就站在那个原地路口愣住，想我刚刚到底应该怎么做才正确、啊？我应该先趴下，还是往后退，还是還是,空翻还是要叫？应该要侧
0: 身旋转跳
2: ,跳他车上。
1: 对，就是我完全想不到我当时应该怎么做，真的会空白，真的就是脑子会变成、
2: 嗯、瞬间的那个震撼。對,对对对对对。看来人人都遇过，难怪那一集那么多人有共鸣、嗯
1: 。真的蛮恐怖的。好。
2: 對啊下一个就是乌六展
1: ，乌六展是吗？乌
2: 六展，哎、欸，他也是，我记得也是老朋友，因为他之前有留过言，我对他的印象。哦、嗯，不过去查
0: 了，我那时候看一下他名字，他好像是那个钓鱼的浮标。哦、oh. ，对，然后他说 Q A D 一个被念出来，太害羞了吧，然后给五星评论。他说潜水听众浮出来给五星。他说：“话说要找第一集真的好困难，滑到最下层都是其他节目，是怎么回事？好不容易找到第一集，真的点点点超尬。”他说：“然后铁球声音也太扁，快笑死！”哎、
2: 欸，这边我们有很多笑
1: 死笑死，我要用
2: 超短时间解释这两个事情。第一个，他说你还
1: 有解释啊？对
2: 我声音那时候，因为我们那时候是没有剪接的，就是我们那时候没有什么剪辑人员。我们是
0: ，那那我觉得不是
2: ，而且而且那时候我们也不知道怎么剪辑，我就是你
0: 放开了
2: ，呃，没没有，因为那时候我们怕犯错啊，我们怕讲错话，因为你知道我们那时候讲错是怎么样吗？我们讲错直接整集重录，对，有一个人讲错一句话直接整集重录，我们现在玩那个什么 NG 大赛，对 ，NG 不能 NG， 不能绝对不能 NG， 所以我们讲每一句每一个字都小心翼翼到不行，然后在颤抖的，好像是道歉记者会上。念声明一样，然后把它念完啊、哦！所以青涩的我被你看见了。OK， 第二件事情，他说有些人说什么小编没收工，滑到下面都是其他节目，是怎么回事 ？OK， 简单讲。哦，因为我们以前其他集有讲过，我们就不赘述了。反正就是这个频道原本不是小薇美收工，对我们借尸还魂。对，这个这个频道原本是其他的这个<笑>呃，反正就是应该说是我们 ET Today 所有 p a r k a s 节目的大合集，全部都会这个是综合频道，全部都会来。那我们原本也不是呃要来接手这个，把这个变成我们的，我们只是来插个花。对，我们就是突然被指派任务，然后我们就过来。就是应该这样讲，就是如果你收听综合频道的话，你才独有的小编没送我们，我们就有点像是礼包啦，就是赠赠品。因
1: 为那个时候是十分钟啊，其实就只是为想要逢那个通勤上班前听一个新闻。对，然后让因为主频道希望因为一体在。希望挂一个有新闻类的节目，
2: 对，所以就是给综合频道的一个小福利。结果没想到是小福利，后来大家都说只想听我们，这个频道就被我们窃窃窃据身体，后来就夺色成功。对，我们就夺色，好参考鬼片，我就是这样夺取人家的那个身肉身。对
1: ，好，接下来是最后一个两岁小孩的妈，她说是德妈粉丝再次签到啊、喔，给我们五颗星說，说上次有被念出五星留言，非常开心，继续满满支持，每月主持人都很棒，听得出来花了很多时间准备节目。内容辛苦了，必须肯定，必须大推，请照顾好身体，加油！谢大,、欸、大
2: 家都知道你身体不好、欸，大家都好正面哦、喔，对啊，收下我的膝盖，<笑>谢谢七龙珠那个元气弹，大家把那个能量分给你，希望你身体好起来。那<笑>最后听完也觉得啊，德妈惠我良多，真的，感謝,谢德妈，<笑>也感谢德妈，也感谢他的粉丝啊，愿意啊，就是相信他的推荐，那我们很高兴，然后你找到了一个新节目，那以上就是我们今天的节目啦，那我们下期见，赶
1: 快拜拜喽，拜拜拜
2: 拜。Bye bye, bye 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 bye